0: So, herzlich willkommen zu Highway to Hellcap und heute mal eine ganz ja, interessante Folge, glaube ich, zu dem Thema globales Denken, Digitalisierung, Entwicklung, wo gehen wir hin in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und die Folge hat den Titel, warum ist heutzutage wichtiger, agil und schnell zu sein als groß und mächtig und äh, ja, mit ganz vielen ähm, viel Angestellten zum Beispiel als Unternehmen. Warum ist es einfach viel, viel wichtiger, schnell zu reagieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen und, und schnell umzusetzen, als es das Ganze noch vor vielleicht 20, 30 Jahren war. Oder, wie man es ganz plakativ sagen könnte, warum fressen die Agilen die Großen? Und das hat eigentlich so ein paar Gründe, auf die wir jetzt erstmal am Anfang eingehen. Und dann gibt es noch mal so ein paar Beispiele dazu. Und äh, dann gehen wir mal so ein bisschen in die Diskussion rein, was das Ganze vielleicht auch für dich implizieren könnte in der Zukunft und wie du davon profitieren kannst. Also, bis vor 20, 30 Jahren oder sagen wir mal vor der Digitalisierung und Digitalisierung meine ich jetzt im Prinzip so ein bisschen in Richtung, seit es das Internet gibt, waren die Märkte viel, viel isolierter. Das Internet hat alles extrem zusammengedrückt und ähm, früher war das Wissen hauptsächlich in Büchern oder auf Medien, die lokal irgendwo gelagert waren. Und wenn du Zugriff zu diesen Medien hattest, sei es, eine, sei es mal ganz früher eine Bibliothek oder dann etwas später in einem Unternehmen das Know-how, was sich dieses Unternehmen irgendwie intern aufgebaut hat ähm, oder du als Mensch, dann hast du sehr, sehr stark davon profitiert. hattest sozusagen einen Vorsprung gegenüber Leuten, die ja, vielleicht selber was aufbauen wollten. Das Problem ist, es ist heute aber nicht mehr so. Heutzutage ist das gesamte Wissen der Welt mehr oder weniger transparent. Klar, es gibt hier und da irgendwo Patente, es gibt hier und da vielleicht mal äh, kurzzeitige Zeitvorsprünge, aber sobald irgendwo was irgendwie neu entwickelt wird, ist es ganz oft so, dass, die, dass fast alle Zugriff darauf haben. Es ist ja heutzutage nicht mal möglich, das neue iPhone-Design bis äh, fünf Monate vor dem ähm, Launch des neuen iPhones geheim zu halten. Das weiß man meistens schon fünf Monate vorher, wie das neue iPhone aussehen wird. Ja? Und äh, gerade das macht es natürlich sehr, sehr schwierig, Vorsprünge, die man sich durch harte Arbeit und durch vielleicht hohe Ressourcen, die man irgendwie reingesteckt hat in irgendetwas, ja, zu bewahren. Das heißt, diese Vorsprünge schmelzen oder schmelzen irgendwie in irgendeiner Art und Weise total zusammen. Und was du auch noch hattest, früher, wenn du zum Beispiel in Deutschland einen neuen Motor entwickelt hast, sagen wir mal, du hast jetzt einen neuen Dieselmotor entwickelt, dann war es nicht so einfach, durch Industriespionage das Ganze rauszukriegen. Heute kriegst du durch Cyberspionage so ziemlich fast alles raus und wenn du es dann irgendwie einigermaßen nachbauen kannst, dann haben die Chinesen ein, zwei Jahre später den gleichen Motor für ein Viertel des Preises gebaut. Das ist jetzt ein bisschen plakativ und vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber im Großen und Ganzen ist die Richtung, glaube ich, klar, oder? Also, wenn du vorher irgendwie 1920 einen Motor entwickelt hast, dann ist der vielleicht 1923 das erste Mal irgendwie überhaupt in den USA mal aufgetaucht. Und heute entwickelst du den hier und theoretisch könntest du das Papier, wenn du irgendwie einen falschen Mitarbeiter hast, der das irgendwie liegt dann hat das drei Stunden später äh, deine gesamte Konkurrenz äh, in China, Japan, USA, wo auch immer. Und das bedeutet natürlich einiges, das, also das impliziert einiges äh, für die, Unternehmen, für Privatpersonen und so weiter. Das Ding ist außerdem noch, dass Mitarbeiter, also wenn du jetzt einen Unternehmenskontext denkst, häufig gar nicht mehr vor Ort sein müssen. Das bedeutet, früher waren Unternehmen stark, die eine globale Anziehungskraft hatten, die ganz viele Standorte überall hatten und die zum Beispiel dann auch auf eine hohe Ressource an, an, an Recruiting-Potenzial zugreifen konnten. Das heißt, die Leute, die... 5.000 Mitarbeiter hatten, hatten Vorteile, weil irgendwie gab es immer einen, der eine Aufgabe sehr gut bewältigen konnte. Kleine Unternehmen hatten dann einen Nachteil, weil die hatten vielleicht 10 Mitarbeiter und die mussten auch noch irgendwie lokal vor Ort sein. Ist aber heute auch nicht mehr so. Heute kannst du dir einen Programmierer aus der Tschechoslowakei mieten, der dann für 600 Euro dir genau den Code schreibt, den du genau für deine Idee jetzt gerade umgesetzt haben willst. Oder du kannst einen äh, Social Media Manager oder eine persönliche Assistenz, ähm, die kann irgendwo in Polen oder in, in Thailand sitzen am Strand und kann für dich deine E-Mails bearbeiten. Das heißt, die Ressourcen, auf die du Zugriff hast, sind fast die gleichen wie die Ressourcen, auf die große Unternehmen Zugriff haben. Klar, natürlich haben die mehr Kapital, aber vom Prinzip her kannst du im Kleinen genau das machen, was früher nur ganz wenigen und ganz großen vorbehalten war. Und nicht zuletzt natürlich der Zugriff zum Internet und vor allem auch auf die große Bühne. Das heißt, über die sozialen Medien und über das Internet kannst du deine Message, was auch immer für eine Message du hast, an ganz, ganz viele Menschen raus broadcasten. und ja, es hören, wenn es eine gute Message ist, Millionen von Menschen. Und alleine das ist eine Macht, die hast du früher nur gehabt, wenn du irgendwo einen Fernsehsatelliten im All hattest oder eine Fernsehshow oder äh, theoretisch irgendwie ein Staat warst oder ein multinationales, globales Konzernunternehmen. Also dementsprechend, alle haben Zugriff auf die gleichen Ressourcen. Die einen natürlich durch mehr Kapital mehr, aber es gibt nicht mehr dieses 100 zu 0. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal einfach mal ähm, digitale Produkte. Digitale Produkte werden heutzutage... Von immer kleineren Teams, in immer kürzerer Zeit, mit immer mehr Impact designt. Ein gutes Beispiel dafür ist WhatsApp. WhatsApp kennt jeder. Es hat mittlerweile, ich 2 Milliarden Nutzer oder auf jeden Fall mindestens eine Milliarde Nutzer. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es ist so, WhatsApp wurde von etwa 50 Leuten programmiert und für 17 Milliarden Euro, nicht Dollar. 21 Milliarden Dollar, damals 17 Milliarden Euro an Facebook verkauft. Was früher unmöglich war, dass 50 Mitarbeiter einen derartig großen Impact generieren, ist durch die Digitalisierung sogar die Regel geworden, ja, das heißt die größten Unternehmen sind heutzutage meistens nicht irgendwelche Unternehmen mit Hunderttausenden von Angestellten, nehmen wir mal vielleicht Amazon als Ausnahme, weil die noch sozusagen einen zweiten Anteil an ihrem Geschäftsmodell haben, der nicht digital ist, aber die meisten Riesenunternehmen haben hauptsächlich digitale Geschäftsmodelle und erwirtschaften pro angestellte Mitarbeiter das 10-, 20-, 30-fache wie ein, ein Unternehmen wie Aldi oder Mediamarkt oder irgendwas, wo Menschen noch irgendwo in Geschäften arbeiten und Zeit gegen Geld tauschen und das ist natürlich nur möglich aufgrund dessen, dass digitale Produkte einen sehr hohen Wert haben können. Eine Software kann einen höheren Wert haben als etwas, was du in die Hand nehmen kannst, weil es eben zum Beispiel Prozesse vereinfacht, weil es das Leben schneller macht, weil es Kosten spart. Und in einer solchen Welt können ganz kleine Teams ganz, ganz viel Wert schaffen und ganz, ganz viel Wert, ist dann eben ja, an der Börse dann schnell mal 17, Millionen, oder, äh, 17 Milliarden, Entschuldigung. Dann das zweite Beispiel ist Airbnb, ja? das wofür eine Hotelkette wie Hilton ein Jahrhundert gebraucht hat, um 100 100.000 haben sie nicht, aber bestimmt Tausende bis 10.000 Hotels aufzubauen. Das hat Airbnb mit einer Plattform, mit einer App einfach schnips innerhalb von vier fünf Jahren aufgebaut und macht mehr Umsatz als die meisten Hotelketten zusammen. Also Unglaublich, ich könnte jetzt ewig so weitermachen, ähm, ich könnte auch mit Uber anfangen, ich könnte mit Zalando anfangen. Alles Geschäftsmodelle, auch Amazon, äh, die mit unglaublich viel Hebel die jetzigen Märkte disruptieren. Aber was bedeutet das jetzt für dich als Einzelnen? Ich habe jetzt die ganze Zeit von diesen großen Konzernen geredet, aber das, was für die großen Konzerne gilt, gilt im Kleinen auch für Privatpersonen. Das heißt, du kannst als Privatperson plötzlich, theoretisch, deine eigenen Produkte kreieren und sie selber vermarkten, wofür du früher eine Riesen Agentur gebraucht hast, wofür du früher ja, ganz viele Ressourcen gebraucht hast, ganz viel Know-how, es wird dir ganz viel abgenommen über Software, ähm, ja, du musst früher, früher musstest du deinen eigenen Shop bauen, heutzutage kannst du einfach eine Plattform nutzen, du kannst Dropshipping bei Amazon machen, indem du sagst, hey, ich verkaufe einfach nur Produkte und empfehle sie online weiter, Affiliate-Marketing. und diese ganzen Trends, die sind aber mittlerweile sehr, sehr schnelllebig. Und da kommen wir jetzt auch zurück zu dem Titel, warum die Agilen die Großen fressen. Heutzutage ist es viel, viel wichtiger, einen Trend frühzeitig zu erkennen, als vielmehr irgendwie ganz lange eine Sache zu perfektionieren. Also denjenigen, der mit 18 in die Schule geht und mit 25 dann seinen Abschluss macht im, äh, an, der, an der Uni und dann mit 60 noch immer von dem gleichen Wissen profitiert, das wird es im 21. Jahrhundert nicht mehr geben. Also zumindest nicht äh, in den im zweiten, dritten, vierten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, weil das Leben so viel schnelllebiger geworden ist und weil, dies, weil die Zyklen, in denen Wissen aktuell ist oder bevor es veraltet ist, immer, immer kürzer werden. Und daher solltest du schauen, dass du dein, dein, deine Skills eher dahingehend entwickelst, dass du schnell lernst und schnell im Kopf umswitchen kannst, wenn du merkst, es ändert sich etwas im Verhalten und in der Welt, als vielmehr immer das Gleiche zu machen und zu hoffen, dass der Trend, der jetzt gerade vielleicht dein jetziges Geschäftsmodell oder deine jetzige Arbeit äh, bedroht, wieder weggeht. Im Endeffekt ähm, werden sehr, sehr viele Menschen, die das machen, in den nächsten 5 bis 20 Jahren höchstwahrscheinlich ihren Job verlieren oder sehr, sehr starke Einbußen in ihrem Gehalt und ihrem Auskommen in Kauf nehmen müssen. Also im Endeffekt ähm, Taxifahrer als Beispiel. Oder ein anderes Beispiel ist in Corona, ja, die Restaurants. Auch solche Events können dich raushauen. Wer hat überlebt? Diejenigen, die sich schnell angepasst haben. Die, die gesagt haben, okay, wir sind zwar eigentlich kein Lieferdienst, aber wir führen das jetzt einfach schnell ein. Und das sind auch die, an die sich später erinnert wird. Ja, das sind die, die dann im, im, im Sinne des Kunden ihr Geschäftsmodell, den, ja, den, den Umständen angepasst haben, das andere sind dann eben die Dinosaurier und die Säugetiere sind dann eben die, die überleben, die schneller in die kleinen Nischen gehen, auch in der Evolution ist es so, dass eher die Agilen die Großen fressen, wenn auch nicht vielleicht auf 1 zu 1 Basis, aber auf der evolutionären Basis, welche Spezies überlebt. Und das gleiche gilt eben auch in der Wirtschaft, das gleiche gilt auch im Privatsektor. Und ähm, das ist aber auch eine unglaubliche Chance für jeden. Ja, das soll jetzt nicht jedem Einzelnen extrem Angst machen, sondern es gab nie so wenig Barrieren. Es gab nie so wenig Dinge, die dich aufgehalten haben, wenn du wirklich willst, es auch umzusetzen. Früher war der Uniabschluss irgendwie Voraussetzung, um eine Karriere zu machen. Vor 50 Jahren war es wahrscheinlich das allerbeste Arzt zu werden oder Anwalt oder Richter. Heutzutage also sind das Berufe, die sind vielleicht nicht schlecht, aber der wirkliche Wert und der wirkliche Hebel liegt mittlerweile woanders. Ja, in einer Welt, wo mittelgroße Influencer mehr verdienen als ein Chefarzt in der Uniklinik, da muss man sich einfach auch mal fragen, ob man das Richtige tut, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, einen dieser traditionellen Berufe zu erlernen und versucht, den dann 30 Jahre lang unbeirrt zu verfolgen, obwohl die Welt sich längst weiter gedreht hat. Ähm, ja, wie schafft man es denn jetzt, aus diesen Tausenden von Gelegenheiten und, und Dingen, die sich da eröffnen, echt das Beste rauszufinden und das zu finden, was den wirklichen Mehrwert bietet? Und ich glaube, dass es darum geht, wirklich viel zu hinterfragen, sich auch mal die Zeit zu nehmen, ähm, sich selbst zu hinterfragen, dass man... Auch viel Vernetzung betreibt. Ich glaube, das neue Gold ist, sind Beziehungen, Menschen, die auf dem gleichen Level ticken, die einen vielleicht ähm, weiterbringen, weil ich glaube, wir sind in so einer Art Beziehungszeitalter und nicht mehr im Informationszeitalter, denn agile Teams, also Menschen, die an einem Strang, an einem Projekt arbeiten, das ist die Zukunft und das ist das, wo der echte Mehrwert kreiert wird für andere Menschen. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Wie schaffst du es, einen Mehrwert für die Gesellschaft darzustellen, einen Mehrwert für andere Menschen? Dann wirst du erstmal ein erfülltes Leben haben, weil Mehrwert zu bringen, macht Spaß. Und dann sind die Leute auch bereit, für das, was auch immer du machst, Geld zu bezahlen. In diesem Sinne, schreib mal in die Kommentare, wie du das siehst? Siehst du das auch so? Findest du das traurig? Findest du das als Chance? Findest du es vielleicht ein bisschen was von beidem? Ja, ist es vielleicht auf der einen Seite beängstigend, aber irgendwie auch total aufregend? Äh, bin ich mal gespannt, was ihr da schreibt. Ich weiß, das war jetzt mal eine, ja, vielleicht war die Folge auch ein bisschen wirr, ja, weil sehr viele verschiedene Aspekte damit reingespielt haben, aber es war mir einfach mal wichtig, das zu artikulieren und euch vielleicht ein Stück weit zum Nachdenken zu bringen. Weil ich möchte nicht, dass irgendein Abonnent von meinem Kanal irgendwann auf der Strecke bleibt und sagt, Stefan, warum hast du mir nicht gesagt, dass ich mich mal mit ein bisschen anderen Dingen beschäftigen soll, als mit den traditionellen Sachen, die jeder in der Schule lernt. In diesem Sinne ganz liebe Grüße und wir sind gerade angekommen. Ciao.